0: Итак, сегодня у нас 287 урок, и мы продолжаем изучать 48 путей приобретения Торы. И на прошлом уроке мы говорили, что из, э, оди, одна из возможностей приобретения Торы – это когда человек постигает свое место. И очень интересно, что это значит – узнать свое место. И с этого начинается святая книга Мессилат Ишарим, что основа цельного служения Творца, Творцу, это постичь, в чем обязанность человека в его мире. Каждый человек есть у него свое место, свой мир. И сказано, каждый человек идет в место, которое он заработал в этом мире, в будущем мире. И на самом деле, ну, казалось бы, каждый из нас смотрит на себя, ну, кто я такой вообще, что я могу, какие у меня возможности, знающий свое место. И в этом плане я хочу э, поделиться с вами тем, что мы учим в Коле Летоарут, мы учим трактатный Гаим, язвы. И вы помните то, что царь Давид сказал, что он просил у Творца, чтобы засчитано было чтение псалмов царя Давида как изучение самых сложных разделов Торы. Это трактатный Гаим, язвы, и трактат Огалот, шатры. И это раздел Таарод. И это то, что объясняет Рейшлакиш в трактате «Шаббат», что это имеет отношение к дат, к пониманию. И, может, у меня особенная удача выпала, то, что я уже четвертый год учусь в таком колеле, и сейчас весь еврейский народ учит главы книги Вайкра, третьей книги Торы. Тазрия Мецура, в которой говорится о язвах. И вы знаете, из Торы написано, что если будут негацарат, и переводят это как проказа, никакого отношения к заразному заболеванию, проказы, вы знаете, были специальные лепрозории для прокаженных, это не имеет. Рамбан объясняет, это чудо с неба. Болезнь, которая приходит на человека. И то, что сказано в трактате «Эрхин», 16 лист, сказал Раби Шмуэль бен Нахмане от имени Раби Йонатана. По семи причинам могут появиться негацарат, пятна язв на теле человека. Как наказание? За что? За лашонара. Буквально злой язык, злоязычие, когда человек говорит о ком-то, то, что запрещено по закону. За, второе, за кровопролитие, за убийство, за ложную клятву, за разврат, за гордыню, грабеж и жадность. Итак, Талмуд говорит, что царат – это не наказание, а это... Особенная милость Творца, особенное воздействие, персональное воздействие Творца на этого человека, который нарушил один из этих семи запретов Тора. И в Торе сказано сначала о язвах которые на теле человека, потом о язвах, которые на одежде человека, а потом на, о язвах, которые на домах человека. Но написано так у Рамбама. Он приводит это в законах о язвах царат. Он говорит такое, что человек, который нарушил один из этих семи запретов Торы. Э, сначала приходит эта язва на его дом. И я хочу поделиться с вами э, основами. Язвы на теле человека, они могут быть четырех оттенков белого света. Багерет – это самый чистый белый цвет, это как свежевыпавший снег. Другой уровень, ниже уровень – это сет. Это когда рождается барашек и мамаш, мама его вылизывает. Вот это чистый белый цвет шерсти. Дальше кисида и халь – это побелка храма, белый храм цвет побелки храма. И четвертый уровень – это цвет белой скорлупы яйца. Если будет чуть темнее, это уже не язва цара. С другой стороны могут примешиваться к этому оттенки красного цвета. Но вот это четыре уровня язв, которые на теле человека. На одежде и на доме совсем другое определение язв. Это как, то, что написано в торе язва ярокрак у адам-дам. Ярок, -рак -дам -дам». «Ярок» это зеленый. А ярокрак это самый яростный зеленый цвет. А Адамдам – это самый яростный красный цвет. Это язвы на одежде и на доме. Так вот, объясняет это Рамбам, Рамбам в законах о э, Тумат-Царат. Слово «царат» применяется в разных низкожих случаях. Побеление кожи человека называется царат. То, что бывает на голове или на бороде у человека, когда выпадают волосы, причем выпадают они, и они должны занять определенное место, это называется нетек. Выпадение волос, это тоже называется царат, где на, среди волос, и среди волос головы, и среди волос, волос бороды. Теперь, изменение вот этого цвета одежды и стен дома. Причем одежда – это только шерсть, лен и кожа. Например, я не знаю, шелк не имеет никакого отношения. Это не называется по закону Торы одежда. Итак, изменение цвета на теле, на стенах дома и на одежде – это чудо от Творца. Причем… Эта язва, царат, она должна быть определенного размера. И удивительная вещь. Так написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Нидарим. «Эйн меруба бебриет В сотворенном мире Творца нет ни одного творения квадратного. А что? Все круглое. На самом деле человек, мы посмотрим, казалось бы, квадрат, плечи и так далее. Нет. Главное определение человека – это его голова. Она круглая. Земля. Сказано в святой книге «Зор», что она э -э, круглая, чуть-чуть вытянутый круг. То, что мы уже все видели из, космота, из космоса э -э, фотографии Луны. Голубой такой шарик. Так вот, у меня был трудный вопрос. Написано в трактате на Гаиме», что вот эта язва, царат, она квадратная. Маленький квадратик э, шириной 6 волосков и длиной 6 волосков. Или по-другому три чечевичных зернышка на 3 чечевичных зернышка. как в своей книге говорит это где-то 18 миллиметров. Меньше двух сантиметров. Э, квадратик. Обычно раны, язвы и так далее. Они круглые. Так вот. Если будет у нас язва, и будет чуть меньше 18 миллиметров, а вытянута она даже на метр, это не называется язва. Так я спрашиваю, почему вдруг язва, определение ее квадратик? Ведь все в мире нет ни одного творения квадратного. А здесь это квадрат. И это называется нега, язва. Я слышал от Гаона Рамыши Шапира, на одном из уроков он сказал, я не знаю, где это написано у Гаона из Вильна, может, сэфер, в комментарии Сефера Айцира, может быть, Сафра де цниюта, в одной из святых книг, он говорит, что на самом деле Земля, она квадрат. Можно такое сказать. И он приводит цитату: Миарба конфота арец с четырех концов земли. А конец это то, что учится процицит, канав это э, угол, значит, четыре угла. А моря, которые покрывают землю, они превращают ее вот в круг. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что то что все помнят 35 й лист трактат оброход то что сказано что земля и все ее наполняющее принадлежит творцу даем а аррыц умлюя натан адам написано в танаке другой строчкой а землю дал человеку о чем идет речь если мы посмотрим, в каких домах живет человек, обычно это квадрат, это не круг, это не палатка, храм, он квадратный. И вдруг есть вот это поражение, язва, она должна быть квадратиком. Есть разница, в домах это гриз на два гриза, то есть это вытянутый, или э, 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 как это называется, ну, э, как? Эллипс? Не-не, не эллипс. Ну, вытянутый квадратик, хорошо. А на одеждах и на теле человека это прямой прямоугольник такой. И здесь возникает такой вопрос. Почему это так? С другой стороны, мы с вами вспоминаем то, что написано. Что когда Творец сотворил человека, и Луким он сотворил его по подобию на всесильного. Но когда произошел этот момент, когда вдунул в его ноздри душу живую? И кем стал человек? Прямую сказано. Переводит Ункилус. И стал человек духом говорящим. Определение человека. Не, как говорят современные ученые, разумное животное. Нет. Человек – это говорящий, только он подобен Творцу в этом своем особенном назначении быть тем, кто может творить миры и разрушать миры. Так написано в книге Нефа Шахаем, ученика Виленского Гаона, Равхаема из Воложина. Потому что Творец сказал и стал мир, речением Творца то, что сказано, десятью речениями сотворил Творец весь мир. И человек в этом ему подобен. Вспомните, то благословение, которое дает Ицкак своему сыну Якову. Коль, коль Яков Ваядайн, Еда Голос, голос Якова объясняет Раши. Это голос молитвы и голос изучения Торы. Оказывается, что когда еврей произносит слова Торы, Творец произносит их вместе с ним. То есть ради того, чтобы еврейский народ посвятил себе реализации Торы, Творец сотворил мир. Для чего Творец сотворил наш мир, который в наших святых книгах называется «Мир работы»? Для того, чтобы дать нам плату. За что мы получаем плату? За то, что мы выбираем жизнь. Бахарта, Бахаим говорит Творец. И выбери жизнь. А что такое жизнь? Это связь с Творцом. И тогда открывается место служения человека, место работы человека. Это тот мир, в который он пришел. Как отделяется личное владение человека от общего? Общее владение – это весь мир. Но четыре локтя на четыре локтя – это владение личное где человек служит единым. Это его дом. Ну посмотрите, есть одежды человека, есть дом человека. Как они связаны с человеком? На самом деле одежды ⁇ это покрытие тела человека. Дом ⁇ это защита его от внешнего мира. Но здесь открывается язва, это нега. Она написана в Сефер Сафрадыцниюта объясняется, что буквы, которые составляют слово «нега» – «язва», из этих же букв составляется слово «онег» – «наслаждение». И давайте вспомним то, что говорит Моше Хайм Люцата в книге «Месилат Ишарим. Ради чего сотворен человек? Лейнот мизивашкина. «Онег» – наслаждение, наслаждаться близостью к Творцу. И вдруг открывается «Онег» – наслаждение. И «Нега» – это те же самые буквы. Но когда человек использует то, что Творец ему посылает, и думает, что вот это место и есть то, ради чего он сотворен, Получать наслаждение. Ешь, пей, завтра умрешь. Хватай наслаждение. ратные ли енот? Только получать наслаждение. Так я видел в Тель-Авиве, это наколка, ниже спины реклама на главной автобусной станции Тель-Авива кто-то себе сделал. Только получать наслаждение. Значит, если человек использует этот мир для наслаждения, это цель творения, тогда он неправильно выбирает. И это то, чем отличается еврей от нееврея. Сказано так. Когда вы придете в землю своего наследия, и на домах вашего наследия – Появятся язвы. Отсюда учат мудрецы, что на домах вашего наследия, то ли, только в земле Израиля, только то, что принадлежит еврею, могут появиться вот эти язвы. Негоцарат. А у неевреев нет. То есть там могут быть язвы, но это не называется негоцарат. Больше того, комментарии на Мишну, Сказано так, что так говорит э, Рош, Рабейну Ашер, один из первых комментаторов э, Талмуда. Он говорит, что все язвы связаны одни с другим. То есть язвы на теле, на одеждах, на домах, они все как бы учат одному о том, что то, что это может быть только у еврея, а не, не у еврея. На одеждах еврея, а не на одеждах не еврея. Почему спускается этот знак предупреждения именно к еврею? Итак, написано у пророка Иехескиля, это то, что как учит. Раби Шимон Бар-Юхай, величайший каббалист, что в шатре получить нечистоту может только еврей. Откуда он учит? Из пророка Ихэскеля. тем круи мадам». Вы называетесь человек. Как? А что? Не еврей, не человек? Это... Те страшные, тяжелые обвинения, которые были на процессе Бейлиса. Вот в Торе у них написано, у пророка, что вы называете человек, а тогда не евреи не называются человек, тогда можно их убивать, ритуальное убийство для мацы, для крови. И это то, что объяснил э, Рав Шапира из И его слова передал Рав. Яков Мазы на суде. Вы называетесь человек, то есть еврейский народ, как бы состоит из органов, а все органы этого тела – это весь еврейский народ. То, что в святых наших книгах написано «Исраэль» – это начальные буквы. «Ящищим рибо от ийот летора» – это 600 тысяч букв. В Торе. То есть каждый еврей, у него есть свое место в Торе, своя буква в Торе, поэтому вы вместе все называетесь «человек». Так продолжает это Раби Шиман Бар-Юкай и объясняет, «Атым круим Адам, вы называетесь человек, потому что Адам ебо нега царат, человек, у которого на теле будет язва царат, только у вас». А почему? Потому что человек, который неправильно использовал этот дар, который дал ему Творец, когда он говорил дурное, «Мецора», то есть человеку, у которого язва царат на теле, «Муцира», то-то выводит зло, то-то говорит про другого еврея злоречие, то-то говорит «Лашонара», то, чего... Он приносит ущерб физический, моральный или материальный ущерб другому еврею. Почему человек такое делает? И это то, что мы учим из определения царат. Сет – это вознесение, когда он возносится над другим. Бахерет это когда ясно, открыто, он понимает, он больше знает, а эти другие не понимают. Или сапаха, то, что присоединилось. Когда он находится в другой компании, и он не может их оставить, потому что над ним будет смеяться. Хофицхайм ехал на телеге. И были там торговцы кожами. Когда они говорили про кожу, все было хорошо, и вдруг они начали говорить один по-другому. Он сказал, давайте проговорить, говорить про кожу. А они над ним начали смеяться. Тогда он посередине дороги вышел. И пешком шел дальше чтобы не слышать лошонара. И это то, что человек должен знать свое место. Он может творить миры. Каждое слово Торы – это мицва. А что такое мицва? Мы уже с вами говорили определение. Так говорит шло Мицва это состояние связи с Творцом. В этом мире человек может выиграть Открыть Творца, быть другом Творца. Я помню, как мой учитель Равицкак Зильбер, когда ему нужно было выдавать э, своих дочерей, он приехал только из России, у него не было денег. И он сказал, Творец, ты же едид, ты же друг. То, что мы поем в субботу, едид нефеш аварахаман. Мой друг Сердечный отец милосердный. Я буду делать все, что зависит от меня, а ты делай все то, что зависит от тебя. Если границы у Творца. Ти ашем давар спрашивает ангел у э, Авраама, когда Сара смеется. Ну, конечно, ей уже восемьдесят девять лет, ему девяносто девять. Сара в своем сердце. Мой господин постарел, я постарела, и это возможно, чтобы сейчас родить. Есть что-то невозможное перед Творцом и пале Пеле, пеля это чудо. А с другой стороны, если мы перевернем, это будет Алиев. Для нас это чудо связь с Алифом. А кто такой? О чем говорит буква Алиф? Алу Олам Верховный правитель мира если ты связан с Ним, если какие-то границы. И вот то, что мы учим. За грех, в основном, за грех Лошонара, дурного начала, то, что была напрасная ненависть среди евреев во время второго храма, был разрушен храм. И до сегодняшнего дня мы находимся в изгнании. Но как это возможно? Исправить речь. Написано в наших книгах, что человек э, очень остерегается. Например, чтобы не есть свинин. О, нет, это я не ем. Если какой-то человек есть свинину, мы к нему, может быть, даже не приблизимся, мы подумаем, что даже жениться мы не разрешим нашим детям на том человеке, для которого этот запрет, кашрута он нарушает. А с другой стороны, перемывать косточку соседа, говорить что-то про другого, надсмехаться над другим. Для нас это легкий запрет. А оказывается, наши мудрецы говорят, что три из самых страшных запрета – убийство, идолопоклонство, разврат. И хуже всех – это Лошонара. Я говорил с какими-то людьми, они говорят, ну что это такое, открываешь Хофицкайму, нельзя открыть рот, нельзя ничего сказать. И я видел в одной книге, большой мудрец дает совет. Это построено на книгах Хоффетскаема. Если человек возьмет на себя один час в день остерегаться и не говорить лашонора, Например, утром с 8 до 9 или с 9 до 10 он берет себя. Этот час я не говорю лашонара. Больше того, спрашивали у Хоффетскаема. Но как это возможно, столько нарушений, когда я говорю что-то про другого? Это лашонара тот, кто говорит, лашонара, запрет Лашонара тот, кто принимает. И даже тот, про кого говорят, все вместе, это как бы запрет, множество запретов, множество нарушений повелительных заповедей. Так что же делать? Как же можно это учить? Хоффицкаим составил книгу, это на самом деле это Коин, Радина, Исрой Мейер, Коин, Радина, а его в еврейском народе называют Хофэцкаем, по названию его книги. У него есть другая книга Шмират Алашон, но его, кто это? Хофыцкаем. Так вот он говорит, в тот момент, когда вы только учите это, «В этот момент вы не говорите лашонара. «Один раз в жизни остеречься и не произнести лашонара, объясняет Гаон из Вильна. Когда есть спор между людьми, или у человека есть сильное желание рассказать про другого правду, но то, что принесет ему явный ущерб, про другого еврея. А он закрыл свой рот». Он приводит наших мудрецов, что ни одно творение не может видеть ту плату, которую получает человек, который закрывает свой рот и не говорит вашу нора, не участвует в споре. Вы понимаете, какую плату может получить человек? И мы продолжаем. Если человек знает свое место, то есть то величие, которое получил еврейский народ, по подобию на всесильного. в Подарок с неба, предупреждение с неба, язвы на домах, язвы на одежде. А если не помогает, тогда язвы на теле человека. И он сидит в, сидит в одиночестве неделю, потом вторую неделю, чтобы он раскаялся, пересмотрел свою жизнь. Когда братья увидели, какие на них приходят напасти, там, в Египте, этот правитель Египта обвиняет их, что они шпионы, они сказали, что сделал нам Творец. Не этот правитель Египта, что он может сделать? Что сделал нам Творец? Он нашел нашу вину. Когда мы судили брата не по мере милосердия, а по букве закона, прошло еще какое-то время, и они увидели, что они ошиблись даже в букве закона. Итак, то, что открывается для нас. Атем, Круим, Адам. Вы называетесь человеком. Язва квадратная, потому что выбор человека – вперед, назад, направо, налево. Но главное – это вверх или вниз. Быть с Творцом – или выйти из его мира. Так говорят наши мудрецы в трактате Миноход. Почему этот мир похож на букву Гей? Потому что внизу есть выбор. Человек может выйти из мира Творца. Но у него есть возможность вернуться. Маленькое отверстие. И когда человек раскаивается, даже человек, у которого на теле язвы царат, он возвращается в мир Творца. Царь Давид... Полгода у него была язва. После случая с Батшевой, когда пришел Натан, пророк Натан, и увещевал его, и упрекал его. И когда он вернулся, он составил 51-й псалом. Лев Тагор бралия луким. Сотвори мне чистое сердце. Это то, что мы просим перед Творцом. И это то, что мы должны знать наше место. Человек может творить миры, быть служителем Творца, быть компаньоном Творца, либо быть его врагом, но кого он наказывает? Только себя. Но когда, написано в Талмуде, когда человек хочет очиститься, ему помогают, чтобы это мы с вами взяли... На вооружение, потому что мы находимся сейчас месяц нисан, месяц, во время которого совершилось множество чудес. И это первая заповедь, которую мы получили в Египте. Месяц это для вас начало месяцев. Первый он для вас у месяцев года. Хадаш ходыш. Месяц. Обновление. Луна все время обновляется. И мы сравниваемся с Луной, еврейский народ. Мы можем обновиться, мы можем раскаяться и восстановить нашу связь с Творцом. Ради этого мы пришли в этот мир, чтобы вскрытие, открыть нашего Отца. И в любой момент, когда еврей кричит Аба, Татыню! Отец мой. Аварахаман, Отец милосердный, Он нас слышит и открывает нам новый путь.